0: Eva. Heute sind wir in Hamburg. Es <lacht> ist so schön, diese ganzen norddeutschen ähm, Dialekt, das ist ja nicht, also dieses, dieses Norddeutsche zu hören. Ich ja, finde das sehr diese schön. Einfärbung der Sprache. Genau. Wir sind nämlich ähm, heute bei Birte Hanna. Ja. Bei Birte und Lotte. Äh, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Man merkt, also kann sich jetzt schon denken, Man merkt Lotte schon ist ein Hund. <lacht> Deswegen, Sarah denkt da dran. Ich nicht so. Deswegen aber hat Julia dieses Interview machen müssen, damit man überhaupt, damit überhaupt irgendjemand spricht und ich nicht die ganze Zeit. Oh, der Hund. Obwohl ich muss sagen, Lotte ist wirklich extrem süß. süß und ja. ähm, wir haben auch tolle Fotos von ihr. Ja, Julia hat versucht, ein Selfie zu machen mit Lotte. Das war sehr lustig. Das hat nicht so richtig funktioniert. Also Lotte, ähm, sehr cool. Ich habe sie fälschlicherweise als Mops identifiziert. Ja. Ist aber eine französische Bulldog. Genau. Ganz süß. Ähm, und? Wichtig ist, Die liegt beim Interview die ganze Zeit zwischen uns. Und ich, ich weiß nicht, ob es Schnarchen war oder einfach ein Grunzen, ein Zufriedenes. Also manchmal macht sie Geräusche. Also nur so zur Info, dass manchmal so Geräusche kommt, die, wenn du die nicht einordnen kommst, dann war es Lotte. Genau. Also, ähm, und Birte hat nämlich auch tatsächlich was mit Hunden zu tun. Mhm. Die hat einen Hunde-Gassi-Service und macht das mit einer solchen Leidenschaft und Hingabe für diese Tiere. Das ist einfach eine, es ist einfach eine Freude, sich mhm. mit ihr zu, darüber zu unterhalten. So zufrieden mit dem, was sie da in ihrem Leben hat und sich da aufgebaut hat. Und das ist wirklich mein, ich finde, also ich fand es ganz fantastisch, dass du das gemacht hast, weil ähm, du hast nochmal Fragen gestellt, die ich nicht gestellt hätte, weil ich mich Echt gerade zwei Wochen, bevor wir das Interview gemacht haben, habe ich mich mit einer Dogwalkerin oder Hundesitterin gerade auseinandergesetzt, die auf meinen Hund aufpassen soll. Das heißt, ich hatte die Antwort auf all die Fragen schon. Und das war super, dass du das gefragt hast, weil man so ganz viel erfährt darüber, wie sie ihren Tag so gestaltet, wie sie das macht mit den Hunden. Und hat richtig gemerkt, dass du deine Neugier hast, weil du das noch nicht wusstest. Ich hätte das so nicht fragen können. Aber ja. man erfährt, man lernt jetzt richtig viel. Ja, und ich finde es einfach so schön, wie sie das also ja, sie hat halt nicht dieses höher, schneller, weiter. Mhm. Es ist nicht, dass sie jetzt das ihr äh, Gassi-G-Imperium aufbauen will, sondern sie will das, was sie hat, ja. ist so das nicht, haben. Ist das nicht total schön? Ja, also ich finde es einfach toll. Ja. So erfrischend. Ja, Auch weil sie Norddeutsch ist. Das ist einfach sehr schön. Ja, also ähm, ja, wir hatten ein sehr, sehr schönes Interview mit Birte und mhm. vor allen Dingen wirklich Fotos angucken von Lotte, die ist echt cool. <lacht> Ähm, und von dem, genau, das, und, und sie hat ja auch noch einen Pony und das hängt auch sehr schön, das Bild an der Wand. Ja, auch sehr, sehr schön. Also, das haben wir alles mit drauf auf den Fotos und ähm, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit, ich wollte gerade sagen, Lotte, <lacht> mit Birte und auch, auch Lotte ein bisschen. <lacht> wir sind heute in Hamburg und mir gegenüber sitzt Birte Haner und noch jemand sitzt ganz dicht dabei und äh, Sarah sagte gerade schon, dass wahrscheinlich de, das ähm, Tier, was dem Aufnahmegerät bisher am nächsten gekommen ist. Und zwar ist das dein Hund Lotte. Ja. Genau. Und ich habe gerade gelernt, kein Mops, es ist eine französische Bulldogge. Richtig. Ja, also vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, Hunde. Ist ja schon gleich mal ein super Einstiegsthema ähm, und das ist wahrscheinlich, liegt Leute auch deswegen so dicht dabei, weil wir ähm, tatsächlich, das ist, macht im Moment dein Leben hauptsächlich aus, ne? Ja. Die stimmt. Arbeit mit Hunden. Was machst du denn genau?
1: Ähm, ich habe einen Gassi-Service, sprich ich, ja, hole Hunde ab morgens ähm, meistens gegen neun fahre ich los, sammle meine kleine Gruppe ein. Dann gehen wir ordentlich spazieren, ein bisschen toben. Und dann bringe ich sie zur Mittagszeit wieder rum und ähm, nach Hause und sorge halt so ein bisschen dafür, dass die ausgelastet werden.
0: Mhm. Und dann hast du nachmittags noch
1: eine zweite Gruppe? Oder? Ja, manchmal ja, manchmal nein. Kommt immer drauf an, wer sich alles so anmeldet. Ähm, wenn noch eine zweite Gruppe zustande kommt, dann düse ich halt das, was ich vormittags mache, die zweite Runde dann auch noch mal.
0: Sehr cool. Und wie, wie viele sammelst du dann ein? Also ich bin maximal mit acht
1: unterwegs. Ja gut. <lacht> wir reichen ja schon hört sich, zwei. Hört, hört sich immer recht viel an, geht aber. Also ich kenne durchaus einige, die sind auch mit 15 unterwegs, ähm, wo ich aber für mich sage, ähm, ich mag lieber eine etwas kleinere Gruppe. gibt halt auch viele, die es halt einfach nicht so gerne in einer großen Gruppe mögen. also einen von den Hunden her, die ähm, mögen es halt lieber ein bisschen kleiner. Und ich mag es ein bisschen kleiner und ein bisschen entspannter. Und da habe ich gesagt, es ist so acht, das Maximum, was ich mitnehme.
0: Und, und wie stellt man sich das dann vor? Also du fährst dann dahin
1: und sammelst die... Zu Hause bei
0: denen ein. Ja, also ich <lacht> habe
1: so mittlerweile ein recht großes Schlüsselbund. Für alle, die natürlich arbeiten, ähm, habe ich dann Haustürschlüssel. fahre nach Hause, hol mir die morgens raus. Ähm, einige sind halt auch vor Ort, die machen mir dann die Tür auf und geben mir den Hund mit. Aber ansonsten, ja, sammle ich sie morgens zu Hause ein, während Herrchen und Frauchen leider arbeiten müssen. Mhm. Und dann kommen die in deinen Bus
0: rein ja. ja. Und, dann, und, dann, und dann sitzen die da alle ganz brav und kleben sich nicht gegenseitig
1: an. Und ähm, es gibt einige, die machen das so, also die kommen auch durchaus miteinander zurecht. Ich habe allerdings in meinem schicken VW-Bus Boxen überall, dass jeder seinen Platz hat. Ich habe leider nach vorne hin keine Trennwand und dann bist du vom Gesetzgeber halt auch einfach verpflichtet, die Hunde im Auto zu sichern und ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn jeder so sein. Individualplatz hat, sein Bereich, ähm, sprich, wenn ich auch mal ein bisschen Dollar bremsen muss, dass da halt nicht ein, ein Wollknäuel entsteht und jeder noch sicher in seiner Box sitzt. Und ähm, deswegen ähm, habe ich sie alle in der Box und daher auch nur acht, weil mehr passen nicht rein. Ah, okay. <lacht> das kommt noch mit hinzu. Ja. Hast du irgendwie so eine Größenregelung,
0: dass du sagst, also Docken geht nicht oder ich nehme keine Chihuahuas oder so? Ähm, oder?
1: Ja, Docken passen leider nicht. Die sind tatsächlich zu groß, die kriege ich nicht mit. Ähm, ja, ich sag mal so, Größe bis Golden Retriever, so die Größe, das nehme ich mit. So das Größte, was ich jetzt mit hatte, war ein Weimarana. Der hatte Rückenhöhe 75 Zentimeter. Ähm, ja, größer wird schwierig, weil ich einfach den Platz da nicht habe, weil die Box einfach nicht groß genug ist. Und die
0: Hunde, die Hunde verstehen sich irgendwie untereinander?
1: Ja, also es ist natürlich Voraussetzung, dass sie, ähm, ja, gut sozialisiert sind. Grundgehorsam muss natürlich irgendwo vorhanden sein. Und ich probiere es vorher einmal aus. Also ich habe immer einen Testtag, wo ich sie dann mitnehme. Ähm, entweder kommen Herrchen und Frauchen auch mit oder ich mache es halt alleine und gucke, wie sie in der Gruppe funktionieren. Und eigentlich ist halt so, die kommen nicht auf die Welt und wollen mit allen Stress haben. <lacht> also im Großen und Ganzen sind sie auch daran interessiert, Spaß zu haben mit ihren Kumpels, ähm, draußen zu toben und meistens funktioniert es.
0: Und, und äh, hast du jeden Tag die gleichen? Ist es immer die gleiche Gruppe? oder?
1: ja also ich habe einige dabei, die kommen jeden Tag mit. Dann hast du einige, die kommen zweimal die Woche mit oder auch nur einmal. Ähm, einige springen, die sind dann so spontan, so bitte heute Morgen brauche ich dich. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Truppe, die sich immer kennt. Also die kennen sich eigentlich alle untereinander.
0: So wie so ein Klassenausflug dann bei denen.
1: Ein, ein bisschen wie ein Kindertages. Ausflug, eher. Also, Schüler ist dann schon. Es zu ist groß, ist eher so Kindergarten. Es ist so eher der Hundekindergarten, ja.
0: Ja, und dann, dann seid ihr dann da beim Spazieren gehen und dann hast du dann acht Leinen in der Hand oder wie? Nein, das? also sie
1: dürfen freilaufen. Ähm, daher muss natürlich auch ein gewisses Grundgehorsam da sein. Sprich, wenn ich rufe, na, sie müssen schon abrufbar sein. Ähm, wenn man jetzt einen Jäger mit dabei, also nicht, nicht ein Jäger, sondern ja. der Hund, der gerne jagt. Ähm, da muss man natürlich auch schon gucken. Ich mache es natürlich schon so, dass ich ähm, gerade am Anfang auch die Hunde ein bisschen erstmal ähm, in die Schleppleine mache, dass ich so ein bisschen gucken kann, dass sie sich auch an mich gewöhnen, dass sie sich an die Gruppe gewöhnen, ähm, dass sie sich an meine Kommandos auch gewöhnen. Ich habe zum Beispiel ähm, meine Truppe so ein bisschen auf Pfeife konditioniert, sprich, dass ich, wenn ich in die Pfeife pfeife, <lacht> in die Pfeife pfeife, auch toll, <lacht> ähm, dass sie dann halt auch wirklich kommen. So brauche ich nicht jeden einzeln rufen, sondern Pfeife einmal und dann kommen sie angeschossen. Und ähm, ja, gerade am Anfang habe ich dann so die Neuen immer noch an der Schleppleine, dass man mal so ein bisschen gucken kann, dass sie trotzdem freilaufen können, aber ich noch so je nach Schleppleine zwischen fünf und zehn Meter habe, um mal zuzugreifen, damit mir da keiner verloren geht oder irgendwo das Kaninchen jagen geht oder, oder, oder.
0: Hm. Und wie lange bist du mit denen unterwegs dann? Also richtig
1: draußen? Eine gute Stunde. Ja. Eine gute Stunde machen wir toben, baden und ähm, ja, machen quasi die Elbinsel so ein bisschen unsicher. <lacht> ich gerade sagen,
0: du gehst ja mit denen auch an den Strand. Ja. Dann wird es ja echt, äh,
1: werden die auch mal nass. Ja. Ja. Unbedingt. Sollen sie auch. Sollen sie auch, ja. Also... Ähm, ich habe viele dabei, die, also gerade so Labrador, Golden Retriever, sagt man ja, sind so gerne fürs Wasser und auch gerade im Sommer, die lieben das da rein, da durchzutoben, eine Runde schwimmen zu gehen, sich dann danach im Sand zu wälzen, ähm, ja, da überhaupt auch längst zu toben und ähm
0: und dann bringst du die so nach Hause und tust immer die Tür auf, tust den nassen, dreckigen Hund da rein und dann fährst du wieder.
1: Ein ganz so schlimm, nicht ich. Ähm, trocknen sie tatsächlich vorher ab und dadurch, dass wir natürlich auch noch eine kleine Zeit fahren trocknen sie schon so wieder ein bisschen an und der Sand fällt so langsam wieder raus. Aber bevor ich sie reinbringe, mache ich sie auch noch ein bisschen sauber, soweit ja. es geht. Aber es kann durchaus auch mal passieren, dass ähm, ja, der Hund nicht ganz sauber nach Hause kommt. Aber ähm, wir gehen ja halt auch draußen toben und ähm, nur ein dreckiger Hund ist ein glücklicher Hund.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, er ist zwar dreckig, aber er ist glücklich. Ja, 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 das ist
1: ein Spaß. Ja. Ich habe tatsächlich manchmal schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie mal sauber nach Hause bringe.
0: Heute war es aber nicht schön. Ja, heute, ähm, ja. <lacht> ähm, Was brauchst du denn für deine Arbeit? Also, was, welche, welche Fähigkeiten und Eigenschaften musst du haben? Ähm.
1: Ja, natürlich irgendwie ein Herz für Tiere, <lacht> wenn man da keinen Bezug zu hat, dann glaube ich, macht das auch keinen Sinn. Also ich bin mit Tieren groß geworden, Hunde, Katzen, Pferde, Kaninchen, Meerschweinchen, also ich hatte da schon immer irgendwie so einen Draht zu. Ähm, es war auch irgendwie als Kind immer irgendwie der Wunsch, was mit Tieren zu machen. Klar, so dieser obligatorische, ich will Tierärztin werden, ähm, hat nicht ganz gereicht. Irgendwann hatte ich so den Spiel, ich wollte Hundetrainerin werden. Da kam dann aber so ein bisschen von den Eltern, ja, ja, machen wir mal erstmal was Vernünftiges. Und dann kannst du immer noch gucken. Ja, und irgendwann war dann so die Zeit, wo ich gesagt habe, ähm, ich habe ganze Zeit lang im Außendienst ja gearbeitet. Und als das, was? Also, ähm,
0: oder was, was für ein
1: Außendienst? Nespresso, sagt dir mhm. Nespresso mhm. was? Ja, für Nespresso habe ich zuletzt gearbeitet.
0: Mhm.
1: Ja, und es war halt irgendwie, ähm, es war nicht mehr so ganz meins. Mhm. So dieses ähm, Verkaufen um jeden Preis, zahlen, zahlen. Und ja, irgendwie habe ich gesagt, es muss eine Veränderung her und habe... Ähm, ja aufgehört und erstmal ein bisschen geschaut und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich so mit meinen Hunden hier unterwegs war und so aus der Nachbarschaft und ähm, irgendwann dann auch mal gefragt wurde, so, möchtest so das nicht vielleicht jeden Tag machen? Und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen dazu entschieden, mich auf selbstständiger Basis dann um Hunde zu kümmern und so hat das irgendwie vor acht Jahren angefangen. Und ähm, ja, was brauchst du? Spaß Spaß daran, mit Hunden umzugehen und halt natürlich ja, eine gewisse Grundkenntnis, wie Hunde zu lesen sind, wie Hunde funktionieren, wie Hunde kommunizieren. Ähm, aber am wichtigsten natürlich irgendwie ja, den Bezug zu Tieren.
0: Mhm.
1: Brauchst du äh, Kraft, also physische ja. Kraft? Nee. Nein. Also, es, ja, also klar kann natürlich mal passieren, wenn dir Du bist halt in, in in der freien Natur unterwegs und ähm, es gibt halt auch noch andere Hundebesitzer. Und es kann natürlich auch mal sein, dass da ein Hund ist, ähm, der meine Gruppe in Aufruhr bringt. Und ich habe dann ein, zwei, die ein bisschen, ja ähm, Sich aufplustern? Ja, sich aufplustern, <lacht> genau. Die nehme ich dann an die Leine und kann halt auch mal sein, dass ich so ein 25-Kilo-Hund dann oder so ein 30-Kilo-Hund dann auch mal festhalten muss. Aber es ist jetzt eigentlich nichts wo du wirklich für Kraft brauchst. Mhm. Autorität braucht man, aber Kraft nicht wirklich.
0: Hm. Also du wolltest immer was mit Tieren machen, hast dann aber was Vernünftiges
1: gemacht? Ja, ich bin eigentlich gelernte Einzelhandelskauffrau. Okay.
0: Gut, du kannst so zumindest mit Zahlen umgehen. Ähm,
1: ja, ein bisschen. Ja. Also, obwohl es eigentlich immer mehr so dann der Wunsch war, okay, wenn ich mit Tieren dann irgendwie schon mit Menschen beratend, so, also ich bin eigentlich immer mehr der Kundenberater als der Verkäufer gewesen. Ja. Ähm, ja, aber man hat so traditionell diese Ausbildung als Einzelhandelskauffrau gemacht und dann ein bisschen weitergeschaut. Wie gesagt, bin dann im Außendienst gelandet, was auch an sich immer schön war. Aber für mich stand eigentlich immer mehr so die, die Kundenberatung im Vorder Vordergrund. Für meine Chefs aber eher nicht. <lacht> für meine Chefs standen natürlich immer die Zahlen im Vordergrund. Und da war dann irgendwann, wo ich gesagt habe, nee, das, ähm, das ist es nicht mehr. Und ähm, ja, habe dann halt wirklich so ein bisschen meinen Traum verwirklicht und habe gesagt, jetzt habe ich die Chance, das zu machen, worauf ich immer schon Lust hatte. Hm. Das ist auf jeden Fall was mit Tieren. Aber du hast ja
0: nicht gekündigt, um äh, diesen Gassi-Service aufzumachen, das kam ja eher
1: aus Versehen. Ja, ja, stimmt schon, ähm, weil ich, glaube ich, mir vorher das nie so richtig irgendwie zugetraut habe oder irgendwie so, ja, man ist ja so in der Gesellschaft, ja, man muss ja einen vernünftigen Job haben, so, man, das ist ja ein vernünftiger Job und es war auch, anfangs haben mich wirklich viele angeguckt wie ein Auto, so, wie, damit, das, damit kann man Geld verdienen, was willst du machen? Also es war schon, es war schon anfangs so ein bisschen, ähm, ja, wo ich auch gesagt habe, naja gut, ähm, ich probiere es aber einfach, ich möchte das machen, ich möchte es ausprobieren. Ähm, die Kapazität ist hier gegeben, die Leute suchen danach und ähm, ja, für mich war es so ein bisschen die Chance. Ja, ich bin so zwar tatsächlich so ein bisschen reingestolpert, so durch, hm, mach doch mal, probier doch mal, aber ich mache es jetzt acht Jahre. Fast neun Jahre, glaube ich, und das war die beste Entscheidung, die ich äh, hätte treffen können, glaube ich.
0: Ja, manchmal braucht es das tatsächlich auch, dass man eher sowas zufällig bekommt ähm, oder ins Leben gespült bekommt, ja. ähm, weil das hättest du so ja vielleicht gar nicht planen können. Vielleicht hättest du dann was ganz anderes gemacht, wenn es geplant hättest. Hätte es
1: können, ja. ja. Ich glaube auch immer so ein bisschen die ungeplanten Dinge, die kommen, sind irgendwie die schönsten, glaube ich.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe in den USA gelebt und ähm, da war das, ist das völlig normal, dass es diese gassi g service gibt, weil die wenigsten bleiben halt tatsächlich zu Hause. Und dann ist es so, dass, ähm, also es arbeiten eigentlich immer beide. und Es gibt sogar diese Dog-Daycares, ja, also wo die wirklich dann morgens ihre äh, Hunde hinbringen und die dann nachmittags oder abends irgendwie wieder abholen. Also wie so ein Kindergarten im Grunde genommen. Und also für mich ist das was völlig Normales, aber hier in Deutschland ist das tatsächlich so, ich kenne das nur so, dass mal so ein Nachbarsmädchen fragt, kann ich mal äh, mit dem Hund spazieren gehen oder und dann gibt man halt irgendwie so ein bisschen was dafür oder so. Aber so, das ist so richtig auch ein Geschäftsmodell für Schüler vielleicht war oder so, auch das, das ist hier eher nicht so. Aber trotzdem, der Bedarf ist ja da, weil immer mehr Menschen mehr arbeiten und da auch flexibel arbeiten, dann mal spontan weg müssen auf eine Dienstreise oder sowas und das dann halt nicht mehr geht, ja. Aber immer mehr wollen Hunde haben. Also eigentlich ist das, bist du genau richtig, ja?
1: Ja, also ich glaube, es ist auch ähm ja damals so ein bisschen entstanden, es ist so ein bisschen rübergeschwappt von Amerika, man hat das immer ja mal so gesehen, so Dogwalker und so, man, die in New York City mit 20 Hunden an der Leine dann da die Straße längs gegangen sind und ja, es ist glaube ich, ähm, hier war es so ein bisschen ja, schwieriger, ähm, ich glaube, hier ist der Hund auch noch noch mehr Familienmitglied und man möchte ihn noch weniger in fremde Hände geben, so dass sich das so ganz langsam erst etabliert hat. So mit Hundetagesstätten haben wir auch tatsächlich, gibt es. Ähm, aber viele natürlich auch hier irgendwie so ein bisschen mehr, ähm, es ist so dieses, naja, ein Hund kann man nur haben, wenn man auch die Zeit dafür hat und nicht arbeiten geht. Ähm, das ist hier, glaube ich, so ein bisschen in Deutschland so ein bisschen mehr verbreitet, dieses einen Hund holt man sich nur, wenn man Zeit hat. Trotzdem ist ja oftmals die Situation, man hat vorher in einer Partnerschaft gelebt, hat vielleicht eine Hälfte Teilzeit gearbeitet. Man hat sich jetzt getrennt, hat aber zusammen gemeinsam einen Hund. Man möchte den ja nicht nicht einfach abgeben, nur weil man dann ja keine Zeit mehr hat, weil man Vollzeit arbeiten muss. Und da kommen wir dann so ein bisschen ins Spiel, dass wir halt einfach den Leuten auch ermöglichen, sich trotzdem artgerecht um, um ihren Hund zu kümmern, dass der ausgelastet wird, nicht acht Stunden zu Hause sitzt und so hat sich das, das immer immer so ein bisschen mehr etabliert, also es ist ja der Bedarf ist ja da, aber es ist tatsächlich ähm, ja nicht ganz so selbstverständlich gewesen, wie damals schon in Amerika aber es wird jetzt doch tatsächlich immer mehr, weil die Leute natürlich auch merken, okay, man, man muss arbeiten ähm, ich habe aber die Möglichkeit zum Beispiel mir den Traum vom Hund zu erfüllen ähm, wenn ich halt ein paar Mark im Monat noch über habe und gucke, dass ich ihn dann halt in die Betreuung gebe, damit er nicht acht Stunden zu Hause alleine sitzt, weil das mag kein Hund.
0: Nee, und ähm, was man ja auch kennt, ist, dass halt keine Ahnung die Schwiegermutter oder so den mal kurz rauslässt, aber die lässt ihn ja einmal kurz Pipi machen und dann da, da geht er wieder rein, ja? ja? Das ist ja bei dir was ganz anderes, ja? Also der hat ja wirklich Spaß. Ja,
1: es geht halt auch tatsächlich so ein bisschen um die Auslastung, ähm, es ist ja nun mal so, ja, so leichte Verhaltensauffälligkeiten bekommen Hunde halt nun mal leider, wenn sie nicht ausgelastet werden, wenn sie unterfordert sind. Und gerade wenn Herrchen und Frauchen viel arbeiten müssen und wenig Zeit für den Hund haben, bleibt natürlich wenig Kopfarbeit für den Hund, wenig Auslastung für den Hund und das ist... Ähm, nicht wirklich gesund für den Hund und macht nachher auch Frauchen und Herrchen keinen Spaß, weil dann irgendwann wirklich Verhaltensauffälligkeiten zutage kommen. Und ähm, ja, deswegen gibt es uns halt auch einfach, dass wir da den Menschen auch einfach ein bisschen die Unterstützung geben und da sagen können, gut, du darfst trotzdem oder du musst trotzdem weiterarbeiten, aber du musst deswegen dann deinen Hund nicht abgeben. Wir kommen und äh, unterstützen euch und lassen die Hunde mit aus. Und ähm, ja. Die Kunden sind aber ja
0: nicht die Hunde, sondern das sind ja die Menschen. Ja. Wie, wie kommst du denn an die?
1: Die kommt zu mir. <lacht> also es ist tatsächlich so, ich habe in dem ersten Jahr ein bisschen Werbung gemacht, Flyer verteilt, Visitenkarten. So gerade ähm, im Futterhaus, Fressnapf, also da würde so Tierbedarfsartikel kaufen, kannst bei den Tierärzten ähm, ja, das habe ich, wie gesagt, das erste Jahr gemacht und seitdem läuft es eigentlich über Mundpropaganda. Hunderte hm. Leute kennen sich auch immer untereinander. Und ähm, ich bin ja nun, ich arbeite quasi vor Ort. Ich mache das ja nur so im Bergedorf und Umgebung, sammle hier ein. Und ähm, ja, du bist dann irgendwann, bist du bekannt. <lacht> Bergedorf, wie das Wort schon sagt, ist ein kleines Dorf. So ähm, Und wenn du ein bisschen danach suchst und dich umhörst, dann ja, kriegst du deine Empfehlung und die Leute kommen tatsächlich, die kommen einfach auf mich zu. Ja, hast du denn noch Kapazitäten oder sagst du, nee, wenn, dann Warteliste? es. Jein, äh, 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 also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Tage an. Einige Tage sind halt wirklich voll, einigen habe ich noch ein bisschen Kapazität. Ähm, wenn jetzt so ein bisschen Urlaub ansteht, also so ferientechnisch, dann wird es auch ein bisschen ruhiger, wo ich dann auch mal wieder ein bisschen mehr Platz habe. Aber ich muss tatsächlich manchmal auch schon vertrösten.
0: Hm. Kannst du Urlaub machen?
1: Ja, na klar. <lacht> Muss das aber nicht abstimmen mit all deinen Kunden, wann die in ähm, Urlaub fahren und dann. <lacht> ähm, doch, wir machen das tatsächlich schon so ein bisschen. Ähm, weil es natürlich auch, ich gucke natürlich, ich bin halt selbstständig, selbst und ständig schon. Ähm, ich gucke natürlich, dass wir irgendwie uns alle so ein bisschen abpassen. Weil bringt natürlich auch nichts, wenn alle in den Ferien Urlaub machen. Und ich arbeite, ist aber keiner da, mit dem ich arbeiten kann. <lacht> und ich dann drei Wochen später Urlaub mache, wo alle mich eigentlich brauchen. Also ich gucke natürlich schon da, wo die meisten Urlaub haben und ihre Hunde mitnehmen, dass ich auch ein bisschen in die Richtung dann auch Urlaub mache, dass das sich halt nicht so extrem überschneidet. Und ähm, ja, also wir stimmen uns schon ein bisschen ab. Ich gucke natürlich auch, ich, wann mir mein Urlaub natürlich passt. Aber im Großen und Ganzen gucke ich natürlich, dass wir alle für alle irgendwie eine gute Lösung finden, dass keiner zu kurz kommt.
0: Was war denn bisher dein schönstes Erlebnis?
1: Oh, ich habe so viele. Jeden Tag eigentlich. <lacht> ähm, Ob es morgens ist, wenn nicht vor der Haustür parke und der Hund schon oben am Fenster steht und sich freut, dass ich komme, weil er mich draußen schon gehört hat mit meinem VW-Bus. Ähm, dieses gemeinsame Toben am Strand, Glücksmomente, wenn es tatsächlich funktioniert, ich in die Pfeife pfeife und die Truppe wirklich angerannt kommt. Ähm, also ich habe eigentlich, ich kann gar nicht sagen, welcher davon das Schönste war. Es, ich habe es jeden Tag immer wieder, schöne Momente. Aber
0: ist das nicht toll, wenn man das sagen
1: kann? Ja, doch. Ja. Das hattest du bestimmt vorher im Außendienst. Nicht so. Nicht so, nein. Nee. Es gibt auch mal Tage, wo man, wenn es dann so regnet und ähm, naja, in der freien Natur gibt es halt auch mal Dinge, die so ein bisschen am Verwesen sind mm -hmm. und Hunde sehr gerne mögen und da sich so gerne mal reinlegen, wo du manchmal denkst, oh Gott, muss das dann ausgerechnet heute sein und das ist wirklich ein unangenehmer Geruch. Aber ähm, im Großen und Ganzen macht es halt einfach nur Spaß. Sehr cool. Ich stelle mir jetzt halt gerade vor,
0: du mit den acht Hunden irgendwie am Strand. Gucken ja, die Leute
1: da manchmal komisch? Also wirst du ja. viel darauf angesprochen? Ja, also die, die häufigste Frage ist, sind, oh Gott, sind das alles Ihre? <lacht> also manchmal, manchmal mache ich mir einen Spaß und sage, ja, ich sammle die. <lacht> ähm, aber ich erkläre dann schon, dass ich ein Gassi-Service bin. Und ähm, ja, also viele, viele kennen es tatsächlich auch so, oh. Wie? Und dann gehen sie jetzt mit denen hier und die vertragen sich alle und, und ähm, sind da tatsächlich ganz erstaunt. Aber ganz viele kennen mich mittlerweile ja auch schon. Und so, ah, moin, bist wieder mit deiner Truppe unterwegs und ja.
0: Aber mit Herrchen und Frauchen, quasi von den Hunden hast du ja eigentlich gar nicht so viel zu tun, ne? Also die siehst du ja gar nicht so häufig, oder?
1: Ähm, selten, ja, also die, die arbeiten, sehe ich selten, aber wir stehen natürlich meistens äh, über WhatsApp in Kontakt, wenn irgendwas ist, tauschen wir uns aus und ja, aber zu Gesicht bekomme ich sie eher selten, das stimmt.
0: Hast du dir, ich habe das ja in der, im, im Kindergarten und in der Schule, mache das immer, ähm so und so, Mama von so und so. So, so stehen die in meinem, meinem Telefonbuch drin, in, mein, in meinem Handy, weil ich, damit ich mir das einfach merken kann. Machst du das auch so mit den Hundennamen?
1: Ja, jein, also nicht bei allen, aber bei vielen. <lacht> das ähm, ne? ähm, Doreen Frauchen von Kuba. Ja, genau. Ja, ja. ja. Doch. Aber das ist ja manchmal schwierig, ja also man kriegt es, irgendwann ist man wirklich, gewöhnt man sich dran und man hat ja auch irgendwo, ne, wie gesagt, so seine Kapazität, irgendwann ist auch Schluss und die, die man dann hat, hat man dann auch nach acht Jahren auf der Kette, <lacht> aber ja. es war anfangs dann doch so, das ist dann von dem und, ne, also man schreibt dann schon auch ins Telefonbuch, äh, Frauchen von, <lacht> damit man weiß, dass man das zu, zu welchem Hund man den zuordnen kann, ja doch, es war am Anfang wirklich so,
0: ja. Ja, gibt es dann bestimmt auch Eigenarten von den Hunden, die man dann alle mitgeteilt bekommt, weil das sind ja manchmal wie, wie Kinder gefühlt, wo man dann alles erzählt bekommt, was er mag, was nicht und wann er hört und wie und so weiter und das ist, ähm, gibt wahrscheinlich auch viele Infos, die du dann kriegst, oder?
1: Ja, also ähm, da sind tatsächlich, es gibt solche und solche Hundebesitzer, es gibt welche, die sagen, so, nee, ja, ja, nee, der ist lieb, der macht alles, der hört auch, nimm mit. <lacht> wirst du schon rausfinden. Ansonsten ähm, ne, sagt er, alles gut, wenn vielleicht mal davor ein bisschen Angst oder so, aber es gibt auch einige, ähm, mit denen treffe ich mich auch wirklich vorher erstmal, setze mich mit denen hin und habe so meinen kleinen Zettel dabei und schreib mir so ein bisschen was auf. Auch gerade so Kommandos, ne? bringt ja nichts, wenn ich dem Hund sage, komm komm zu mir, der hört aber auf Schnipsen oder, ne, der, klar, so die Kommandos schreibe ich mir dann schon auf und ähm, gucke, obwohl es Schon so ist, dass die Hunde in der Gruppe auch immer noch ein bisschen anders funktionieren als einzeln.
0: Klar ist ja ein Rudel dann, ne? Ja, genau. Ja. Und was war so mal die schönste Rückmeldung, die du bekommen hast, so von, von Besitzern?
1: Ach, schön ist zum Beispiel, dass er immer schon morgens um neun auf mich wartet.
0: Sind die ja manchmal eifersüchtig?
1: Ähm, die Besitzer oder die Hunde? <lacht> die Besitzer. Ja, oder an die Hunde auch. <lacht> ähm, Nee, bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Also bis jetzt freuen sie sich, dass sie quasi jemanden gefunden haben, der so mit ihren Hunden auch zurechtkommt. Ja, was erlebt
0: man ja im Kinderbereich dann manchmal, ne? dass ja. dann so, ähm, dass die Mütter so neidisch auf die Erzieher sind. Das hatte ich in den USA ein paar Mal, weil das war dann dieses schlechte Gewissen, ich muss wieder arbeiten, ich muss, mal, ich muss mein Kind weggeben und dann… Äh, Natürlich entwickelt das Kind eine Beziehung zu der Erzieherin. Das soll ja auch so sein. Trotzdem, wenn die Mütter das sehen, sind sie dann manchmal so, nee, wollen sie es dann doch irgendwie nicht, ja? <lacht>
1: ähm, also zumindest wurde es mir noch nicht mit, mitgeteilt. Also kann bestimmt kam das schon mal vor, dass man so ein bisschen, das war vielleicht ein bisschen Eifersucht. Auf der anderen Seite sind sie aber auch, glaube ich, alle ganz froh, dass sie jemanden haben, ähm, wo sie guten Gewissens ihren Hund abgeben können und der sich wohlfühlt und dann fühlt man sich auch, glaube ich, damit wohl, dass der Hund sich mit der Gassi gärin sehr wohlfühlt und da auch eine gewisse Beziehung zu hat. Hm. Also
0: ja, man merkt das ja auch bei dir tatsächlich, dass du da wirklich Spaß dran hast. Ja, du machst ja. das ja nicht, um einfach nur um Geld zu verdienen und denkst, oh, jetzt muss ich schon wieder mit den ollen Hunden raus.
1: Das funktioniert doch nicht. Nee. weil wenn du ähm, wie ähm, vorhin ja gerade schon aufkam, man bekommt ja auch immer den Hund, den man braucht. Und sie bringen mir schon ein bisschen bei, ähm, ja, Geduld auch zu haben, authentisch zu bleiben und die merken durchaus, wenn ich mal einen schlechteren Tag habe und mit den Gedanken ein bisschen woanders sind oder bin, dann wird das halt auch schon gerne mal ausgenutzt. Das, ähm, die bringen dir halt schon bei, ähm, wirklich autoritär zu sein und ähm, ja, also wie gesagt, du merkst halt, wenn du nicht mit dem Kopf bei der Sache bist, dass sie dann auch gern mal ja, ihr Ding machen. Mhm. So, Aber du musst halt schon Spaß daran haben und du musst da Lust zu haben, sonst funktioniert das nicht. Weil die Hunde wissen ganz genau was. Die wissen schon eher, was in ihr vorgeht als du selber. Ja, das stimmt. Ja.
0: Das ist bei Tieren ja generell ja, so. Ja. Wir hatten das auch mal mit einer, die er hat geritten, ja, dir hat das auch gesagt, eben, ich habe mich selbst besser kennengelernt durch das Pferd. Ja. 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 Und äh, zum Thema Pferd hast du ja auch noch eins. Ne? Ja. <lacht> also Tiere, wohin man blickt in deinem Leben?
1: Ja, schon immer. Schon mhm. seit ich eigentlich denken kann. Ich glaube meine, angefangen hat es mit einer Katze, die habe ich bekommen, da war ich glaube ich ein Jahr oder anderthalb. Ja, also Tiere spielen schon immer eine Rolle in meinem Leben. Ich glaube könnte mir auch ein Leben ohne, glaube ich, nicht vorstellen. Hm. Sie sind halt, sie sind halt anders. Entweder mögen sie dich oder sie mögen dich nicht. Hattest du schon mal ein Tier, das dich nicht mochte? Ich muss gerade mal überlegen. Nee, ich glaube tatsächlich nicht.
0: Ich glaube auch tatsächlich, weil du das ausstrahlst, dass du wirklich ehrlich Tiere magst.
1: Ja, also wie gesagt, da ist hm. auch ein... Hunde wissen ganz genau, hast du Spaß daran? Bist du ehrlich, magst du sie oder magst du sie nicht? Jeder darf mal ein bisschen schlechte Laune haben, aber so diese Grundeinstellung musst du schon positiv dazu haben, weil sonst wird da keiner mit dir mitgehen.
0: Hm. Ist das manchmal einsam, der Job?
1: Jein. Also manchmal gibt es Tage, wo ich schon ein bisschen die Arbeitskollegen vermisse oder wo ich dann auch denke oh Gott hoffentlich sieht mich jetzt hier keiner weil ich mich dann vielleicht ein bisschen mehr mit den Hunden unterhalten habe weil man ja doch vielleicht so ein bisschen mal das Gespräch sucht ähm, aber im großen und ganzen nein mhm.
0: weil du hast ja die Hunde
1: ich habe die Hunde ich habe ein Telefon wenn ich am Auto fahren bin ich habe so eine schöne Spreifrech äh, Freisprechanlage ähm, wenn ich mal Bedarf habe und möchte mal kurz quatschen, dann gibt es auch noch Menschen in meinem Leben, mit denen ich dann spreche. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, ja, habe ich meinen Spaß mit meiner Truppe und genieße es eigentlich auch, nicht immer Menschen um mich herum zu haben. Also zumindest ähm, nur Menschen um mich zu haben, mit denen ich auch umgehen möchte.
0: Ja. Das stimmt, das kann man sich im normalen Job ja manchmal nicht aussuchen. Ja? wenn stimmt, die dann ja. in den Laden reinkommt, dann ja, <lacht> kann man nicht sagen, ach nee, das tut nee, mehr. nicht. <lacht> <lacht> um, hast du denn, du, also du, ich meine, du hast dich ja da so rein entwickelt. Das ist ja quasi so ein bisschen aus Versehen passiert, aber war ja genau das Richtige. Ja. Um, hast du denn eine Vision, wo es hingehen soll, oder eine Idee, oder sagst du, das soll noch größer werden, oder? Also, ich lasse
1: mich einfach treiben. Größer größer möchte ich, glaube ich, nicht werden, ähm, weil ich das für mich so ganz gut finde, dieses Konzept und auch die kleinen Gruppen. Große Gruppen gibt es genug. Habe halt aber auch schon viele Hunde gesehen, die sich darin einfach nicht wohlfühlen. Und meine fühlen sich alle super wohl. Und das möchte ich auch, dass das so bleibt. Ich fühle mich wohl. Und ich... Bin er nicht dieser Mensch, der dann noch größer und weiter? Und ich mache das so lange, wie es mir Spaß macht, wie es läuft und wie ich wie es kann. Und ähm, mal gucken, wohin der Weg mich führt.
0: Mhm. Und könntest du dir noch was anderes vorstellen? Ich meine, du hast ja gesagt, du wolltest mal irgendwann mal äh, Hundetrainerin werden. Ähm, äh, ich meine, das ist ja sehr ähnlich, ja? Also ich meine äh, ähm, ja. <lacht> Lotte ist irgendwie unburcht, Lotte ist immer, Lotte möchte <lacht> irgendwo hin. Wo möchtest du denn hin?
1: Wahrscheinlich zu dir. Hm. Sie weiß es aber noch nicht so.
0: Na gut, wir, wir warten mal ab und gucken, was sie tut. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Hundetrainerin?
1: Ja, habe ich eine Zeit lang auch drüber nachgedacht. Ähm, du trainierst halt aber keine Hunde, sondern du trainierst Menschen. <lacht> und... Ähm, ja, ich habe lange überlegt, ob ich das möchte und habe mich so ein bisschen dagegen entschieden. Mhm. Ich ähm, bin sehr glücklich und zufrieden mit meinem Gassi-Service, kann für mich und für die Gruppe auch so, ich sag mal so, unsere Kommandos und unser Gehorsam trainieren, sodass das auch mit mir gut funktioniert und ähm, ja, Herrchen und Frauchen natürlich auch einen gewissen Vorteil davon haben, aber ich möchte kein Trainer mehr werden. Aber das ist ja auch eine gute Erkenntnis,
0: ne? Ja. Weil ich meine, sonst hättest du vielleicht, wenn du jetzt deinen Job erst gekündigt hättest, wenn du gewusst hättest, ich will irgendwas machen mit, mit, mit Hunden und ah, ich werde Hundetrainerin, das kommt dann ja eher in den Kopf als Gassi-Service… Und dann war es ja vielleicht gut, dass das tatsächlich einfach dir passiert ist, dass dich das so entwickelt hat. Weil sonst wärst du vielleicht Hundetrainerin geworden und hättest nach ein paar Jahren entnervt aufgegeben. Oder wäre es gar nicht, ja, das wäre okay gewesen, aber so. Hm.
1: Ja, es ähm, war ja tatsächlich so, dass ich am Anfang dann auch noch gedacht okay, ich mache den Trainerschein noch dazu, zu meinem Gassi-Service. Ähm, Habe aber auch tatsächlich gemerkt, ähm, würde zeitlich ziemlich schwierig werden, also Trainerstunden zu geben und den Gassi-Service, das alles unter einen Hut zu bringen. Und wie gesagt, ähm, man trainiert halt nicht mit Hunden, sondern überwiegend den Menschen. Und das kann, glaube ich, manchmal ganz schön schwierig werden. Und ich habe ja, ja mich quasi so ein bisschen ja, zurückgenommen. Ich wollte nicht mehr ganz so viel mit Menschen in dem Sinne zu tun haben und habe halt einfach gesagt, nee, ich bleibe bei meinem Gassi-Service ähm, ich habe Spaß daran, mit den Tieren zu arbeiten. Ich arbeite mit den Tieren und an dem Gehorsam. Und das ist das, was ich machen möchte. Und ja, wie du schon sagst, ich glaube, ich hätte früher oder später den Hundetrainer dann wieder ein bisschen entnervt aufgegeben. Mhm. Es gibt halt leider auch ein bisschen Beratungsresistente.
0: Ja, und du hast ja mit dem, ähm, das, was du wirklich brauchst, den Kontakt zu Tieren und zu Hunden, den hast du ja ne? Ja. dadurch. Und den hast du sogar mehr und konstanter, als wenn äh, du Hundetrainer wärst und die würden dann mal für einen Kurs kommen, drei Monate lang oder ein Jahr oder so und dann halt nicht mehr äh, oder vielleicht nur auch nur mal noch kürzer, ähm, weil dann siehst du die Hunde ja und du arbeitest, du arbeitest nicht so direkt mit denen zusammen, das ist genau. wirklich was ganz, ganz anderes, obwohl
1: man denkt, es ja. ist so,
0: sag was passt das Gleiche, so als Laie. <lacht> ähm,
1: ja, als Laie ja, aber nein, ist, ist es nicht. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe natürlich so ähm, viel eher die Möglichkeit, jeden Tag halt auch mit dem Hund zusammenzuarbeiten, in der Gruppe mit dem Hund zu arbeiten und das hast du so als Trainer natürlich nicht, da wirst du für die Trainingsstunde gebucht, dann wird natürlich gesagt, so das und das ist das Problem, ob der halt da dann immer 100 Prozent ehrlich ist, weißt du auch nicht und du musst dich da so ein bisschen durchwuseln. Und so lerne ich die Hunde natürlich ähm, ja viel besser kennen und kann auch für mich gucken, okay, wo können wir für uns noch ein bisschen dran arbeiten, dass es in der Gruppe vielleicht besser funktioniert. Und das macht mir viel mehr Spaß, als ja dem Besitzer Tipps zu geben, wie er vielleicht besser mit seinem Hund ähm, kommunizieren könnte, und erst dann aber trotzdem nicht umsetzt, du aber dann die Blöde bist, wenn es nicht funktioniert. Genau. Ne?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, also du lässt dich noch ein bisschen treiben und guckst ja. mal, was so was so kommt. Gibt's, hast du noch irgendwie einen großen Traum in Bezug auf Tiere, wo du sagst, ähm, also hier hängt ein schönes Bild an der Wand von deinem Pferd am Wasser, am Strand, an äh, deinem Pony, Entschuldigung, kein Pferd, ein Pony, ähm, ein sehr schönes Pony. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, da würde ich so einen Hund würde ich gerne noch mal haben oder da würde ich gerne noch mal hin oder das noch mal
1: sehen und da erleben? Tatsächlich nicht. Also nee. klar, also ich würde vielleicht noch mal so dieses, ich würde gerne noch mal eine Weltreise machen, mhm. die Welt noch mal sehen. Aber dass ich jetzt sage, ich, ich habe da jetzt, nee, ich war mit meinem Pferd schon am Strand reiten, ich war mit meinem Pferd im Urlaub, ich. Ähm, war mit meinen Hunden im Urlaub. Ich kann jeden Tag am Strand mit, mit vielen tollen Hunden spazieren gehen. Nö. Was will man mehr? Ja. <lacht> wenn es als, so
0: als Abschluss, wenn es etwas gibt, was du Hundebesitzern sagen könntest, was wichtig ist, was wäre
1: das? Ah, Ähm, Behandel deinen Hund immer so, dass du jederzeit die Rollen tauschen könntest. Das ist ja
0: cool. Ja, <lacht> bestimmt.
1: Ach, schön. <lacht> ja, es ist, ähm, na, klar, jeder muss natürlich für sich so ein bisschen entscheiden, soll mein Hund 100 Sch Kunststückchen können oder auch nicht und jeder kommt ja auch irgendwie so zu seinem, zu seinem Hund, den er braucht. Aber eigentlich gehe immer so oder gehe im Allgemeinen mit allen Tieren so, um dass du jederzeit die Rollen tauschen könntest. Sehr schön.
0: Ich finde das sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss. Liebe Birte, ich danke dir von Herzen für dieses Interview, weil ich, ich fand es total spannend, ein, auch einen Einblick in das zu bekommen, was du machst und wie du es machst vor allen Dingen.
1: Ja, danke, Und dass ich, da
0: äh, ich bin sehr gespannt, wo es dich noch so hintreibt. Ja, ich mich auch. Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ja, auch also auch schön sich treiben ja, lassen. Ja. <lacht> also vielen Dank. Gerne. Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer.